0: Willkommen auf dem Podcast vom 20. Wir sind die Community der jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingekriegt hast. Wir hoffen, dass die Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich geht und dich von ganzem Herzen liebt. Darum macht dein Herz auf für das, was Gott für dich ist Stell dir vor, es ist Montagmorgen, viertel ab elf Uhr und plötzlich kommt ein wildfremder Mann zu dir und sagt, aufstehen, komm, wir gönn's." ich stelle dein Leben komplett auf den Kopf. Genau so ist es mal gegangen, wo wir in dieser Serie miteinander genauer anschauen Der Petrus, er ist so ein schräger Vogel, so viel Ecken und Kanten, aber gleich hat Jesus zu so 100% auf ihn gesetzt. Und das ist für mich ein gutes Vorbild, für mich und für dich, darum lass uns das anschauen, der Petrus. Where you go, I go. Where you go I go. Where you go I go. So, hi miteinander. <lacht> Guten Abend. Lass uns allen im ampla schnell einen schnellen Applaus geben. Hi Ampla. <lacht> Lass uns allen, die per Podcast eingeschaltet haben, einen Applaus geben. Sehen wir uns vor, weißt du, so jemand, der gerade morgen früh als ersten Podcast einschaltet noch mit verschlafenen Augen. Aber ist gut. Wenn du das bist jetzt gerade, dann wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, dann noch, noch schnell schön bist du e und ich wünsche dir, dass du gut aufwachst, einen Kaffee trinkst und dann in deinen Sta Tag in der Stadt ist voller Elan mit dem er Podcast. Ja, das können alle meine Kollegen sagen. Hey, los unbedingt am Morgen früh 20 Podcast. Ja? Jetzt lohnt es sich Hey, mega cool. Wir waren ja in diesem Camp gsi. Ähm, ich hatte das Privileg, gehabt, ich bin gestern Nachmittag noch dazu gestoßen zu diesem Camp. So, Ich bin ja der Pastor. Ich bin abnehmen, ob es auch alles richtig gemacht hat. <lacht> ob es bestanden hat, das Camp. Es geht ja immer nur ums Gewinnen. Entweder man gewinnt oder verliert. Darum habe ich gefunden, muss ich das gehen, schauen, ob es das gut gemacht hat. Nein, ich bin angegangen Und äh, am letzten Abend lohnt es immer am meisten heranzugehen. In der Zeugnisrunde, also am Schluss, erzählen alle ihre Geschichte, was ist so etwas abgegangen ist bei ihnen in diesem Camp. Und dann hörst du Geschichten, wie Menschen Gott zu tief erlebt haben, auf die krasseste Art und Weise. Aber weißt du was? Wir haben nur einen Clip für euch, damit ihr versteht, wie so ein Camp sich ungefähr ein anfühlt. Sind ihr ready? Also, let's go. Clip, ab! Alle, die schon mal in einem Camp waren, wissen, das ist gewaltig, auch unser Summercamp. Und das Krasse ist ja immer, in so Camps, oder? Da bist du auf einem Höch oben, weil du eine sensationelle Gemeinschaft und gleichzeitig erlebst du Gott auf krasse Art und Weise. Und es war so berührend, gewesen, eben diese Geschichten zu hören. und es sind wirklich Menschen, die haben Gott so erlebt in diesem Camp, wie sie es vorher noch nie gemacht haben. Und um das geht es heute Abend, wir sind in der Petrus-Serie und Petrus, heute schauen wir ein ganz interessantes Erlebnis an von Petrus, wo er genau auch Gott auf eine krasse Art und Weise erlebt hat, wie vielleicht noch nie vorher. Ich möchte aber zuerst dir eine Frage stellen, was sind so ein bisschen die Momente, wo du sagen würdest, hey, dort habe ich Gott einmal erlebt. Und vielleicht würdest du es anders nennen. Vielleicht wirst du mehr sagen, hey, dort habe ich mal eine spirituelle Erfahrung gemacht. Oder vielleicht hast du mal ähm, einfach erlebt, irgendwie, äh, dass, dass du einen Schutzengel erlebt hast. Und es ist ein, so ein Wunder vielleicht mal passiert. Ich frage dich schnell einfach so ein bisschen, was waren so die Momente in deinem Leben, gewesen, wo du eine Berührung gehabt hast mit einem übernatürlichen respektive mit Gott? So es Herrlich, so ein herrlichkeitsmoment möchte ich es nennen okay weiß eine einer von meinen Momenten ist äh, wo ich immer noch mega genau weiß ist wo ich tauft worden bin weiß ich noch das bild hat sich bei mir iebrannt der moment oder äh, du gehst dann aber und das wasser und kommst dann wieder auf und der moment wo ich von ohne schaue, von unten in die Wasserdecke, das ist mir wie blieben wenn ich dort durchgegangen bin wo ich wie gemerkt hey wow das ist der moment wo mein neues Leben offiziell so besiegelt ist, wo ich jetzt wie mit Jesus, wie Jesus von der Toten auferstanden ist, so wieder aufersteht, mein neuer Mensch in mir hinein. Und das ist mir hat sich so einprägt. Das ist für mich so ein Herrlichkeitsmoment in meinem Leben, wo sich einbrannt hat. Vielleicht kannst du auch so einen Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, hey, das sind, die sind so prägend. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, muss es sicher irgendeinen Moment wahrscheinlich gegeben haben. Oder vielleicht ist der Moment auch länger gegangen, vielleicht eine ganze Zeit, wo du gemerkt hast, hey, Gott ist so real, Gott ist so krass, Gott ist so stark, ich will an ihn glauben. Irgendetwas hat zu dem geführt. Es sind immer so Herrlichkeitsmomente. Und der Petrus hat so einen Herrlichkeitsmoment gehabt. Ich möchte es euch Erzählen. Es ist nach dem gewesen, wo Jesus das erste Mal eigentlich darüber geredet hat, dass er wird auf Jerusalem gehen und Dort werden sie ihn verhaften. und sie werden ihn mit falschen Anschuldigungen verurteilen und er wird müssen am Kreuz sterben, damit sein Tod der Lösung wird von allen Menschen. Er, wo kein Sünde hat, muss sterben, damit mir die sündhaft sind, jetzt könnt ihr Glauben an Jesus, könnt ewig leben. Und Jesus hat es erst mal von dem erzählt. Und nachher, ich nehme so an, das hat auch Jesus irgendwo wie aufgewühlt und er hat wie gemerkt, hey, jetzt brauche ich eine ganz spezielle Zeit. Und er ist mit seinen drei, vielleicht den drei nächsten Jüngern, Johannes, Jakobus und eben unser Petrus, mit denen ist er auf einem höheren Berg. Man geht davon aus, dass er irgendwo umsass, um auf einem Berg war oder so. Nein, irgendwo ist er auf einen höheren Berg aufgegangen und dort oben passiert plötzlich etwas ganz Interessantes. Plötzlich fängt das Gesicht von Jesus an zu wie die Sonne. Kannst du es vorstellen? Und seine Kleider sind plötzlich strahlend weiß und die Herrlichkeit von Gott zeigt sich plötzlich in Jesus. Und dann, mit dem noch nicht genug, plötzlich erscheint der Mose, der eigentlich schon seit eineinhalb Tausend Jahren nicht mehr auf diesem Planeten gelebt hat. Und der Elia, ein Prophet aus dem Alten Testament, aus der Bibel, erscheint plötzlich. Und sind bei dem Moment, wo Jesus, die göttliche Herrlichkeit von Jesus, sichtbar wird, sind da dabei. Haben Sie das Bild? Das ist so ein Moment, so ein Herrlichkeitsmoment. Okay, das Wort musst du gleich merken. Ein Herrlichkeitsmoment, den Petrus hat. Ja komm, ich sage mal alle, Herrlichkeitsmoment. Okay? Das sind die Momente, wo du merkst, du begegnest dem Göttlichen. Du begegnest dem Göttlichen. Und meine Frage am heutigen Abend ist, wie gehen wir mit so einem Moment eigentlich um? Weil das sind so Momente, wo viele von uns andere sich nach einem Leben, es kommt eine neue Kraft in Gott redet etwas. Irgendetwas verändert sich bei diesen Herrlichkeitsmomenten. Wenn du auf das göttliche, auf das Unverhüllte göttliche triffst. Ich meine, Gott ist in allem inne. Gott ist immer um uns herum. Aber zum Teil gibt es wie so eine Offenbarung. So eben ein Herrlichkeitsmoment. Und lass uns schauen, wie unser Petrus reagiert hat auf das Erlebnis. Im Matthäus 17, Vers 4, lesen wir. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Weißt du, Mos, äh, Petrus hat geschnallt, das ist ja crazy. Warum der Mose und warum der Elia? Der Mose ist der, der am Volk Israels ganze Gesetz gegeben hat. Das sind auch die ersten fünf Bücher, heissen fünf Bücher Mose. Es ähm, kann gut sein, dass er sie geschrieben hat, vielleicht schon, vielleicht nicht. Das ist eine theologische Frage, Ich redet mit der Lea darüber. Jedenfalls, <lacht> geht es fest um Gesetz, um den Mose, um das, was Gott durch den Mose da hat und, äh, und am Mose gesagt hat und er aufgeschrieben hat. Und nachher kommen die Geschichtsbücher und dann kommen die Propheten. Und in den Propheten, das ist wie zu späterer Zeit, hat es verschiedene Propheten am Volk Israel, wo sie auch wieder gelehrt haben und ihnen gesagt haben und richtig gegeben haben. Und eigentlich sind das so die krasse Schriften, wie Gott sein Volk geführt hat. Auf der einen Seite, du Mose, am Mose sein Gesetz, oder Gottes Gesetz, und dann auf der anderen Seite, du Prophetie, du Propheten. So hat Gott zum Volk geredet und so hat er sein Volk geführt. Und in dem Moment kommt das plötzlich alles zusammen. Und der Petrus hat geschnallt: ach, es geht alles um Jesus. Die ganze alte Schrift spitzt sich zu. Zuerst das Gesetz und nach dem Propheten: alles wird erfüllt in der Person Jesus und dass er dann an das Kreuz geht. Und der Petrus war ja ein Jude, der hat das geschnallt. Und plötzlich hat er geschnallt: Das ist ein historischer Moment, wir müssen da bleiben. Was ist passiert? Ich tue es euch schnell erklären. Der da ist das krasse Wunder passiert, das Zeichen für Wunder. Dann hat der Petrus gemerkt, das Wunder ist krass, das fühlt sich gut an. Oder er sagt es so, es ist gut, dass wir da sind. Und dann hat er gesagt, hey, ich liebe das. Ich liebe das so fest, ich muss es jetzt ein bisschen so fest liebe ich das, dass ich nachher, dass ich jetzt wird gucken, Lass uns da eine Hütte bauen. Dass man immer in dem Wunder sein, in dem Moment sein sie wie dann haben wir es immer gut und dann ist unser Herz immer erfüllt. Das ist die Logik von Petrus. Jesus hat nicht ein Wort auf das geantwortet und ist nicht auf einmal auch noch darauf eingegangen. Ganz interessant. Ich glaube, Jesus hat schon geschnallt, was der Petrus ist. Wie das ist die Art und Weise, wie ein Mensch denkt, wie du und ich dankt. Ich kann das erklären. Wo du in deinem Leben das erste Mal so etwas gesehen hast, ist das für dich wie ein Herrlichkeitsmoment gewesen. <lacht> Immer noch. Du hast gemerkt, ein Lollipop. Du hast ihn ins Mund genommen. Und was hat es mit dir gemacht? Du hast Freude Tränen gelacht. Und du hast gewusst, ich liebe Lollipop. Was hast du gemacht? Du hast versucht, Hütten um den Lollipop bauen. Du hast versucht, nochmals einen Lollipop und nochmals einen Lollipop. So viel Lollipop wie es geht. Ich weiss nicht, deine Töchter könnten wahrscheinlich mehr als ein Lollipop nacheinander essen. Sie könnten, sie könnten, aber die Mami ist zum Glück und der Papi wieder die aufpassen. Das ist die Art und Weise, wie wir lernen. In unserem Leben, wir nehmen etwas, schauen, fühlt es sich gut an, dann tun wir es in unser Herz inne und sagen, das haben wir gern. Und das heisst, wir wollen dann wieder. Das ist die Art und Weise, ganz im, im banalsten Sinn, wie du als Baby, als Kind lernst, was hast du gern, was hast du nicht gern. So funktioniert es. Und irgendwann als Kind merkst du dann, Du wirst älter und irgendwann hast du vielleicht nicht mehr so Lust, gerade 200 Lollipops am Stück zu schlecken. Und du merkst, ja, Lollipop, jetzt irgendwann, ja, jetzt ist es ein bisschen verleidet. Ich, ich habe jetzt andere Sachen, die ich geil finde. Zum Beispiel, etwas ist geil, zum Beispiel Geld ist geil. Weil mit Geld kann man sich alles kaufen. Lollipops und alles sonst, was man will, Lollipops, äh, genau, Lollipops und Autos und Ferraris und alles, äh, was man will. Geld macht mich glücklich und darum habe ich gern Geld. Wer hat gern Geld da rein? Wenigstens ehrlich. Ist gut. Voilà, siehst du, es funktioniert. Und dann irgendwann ähm, wirst du ja reif und kommst in das hinein, dass du merkst, nein, aber das Leben hat doch mehr zu bieten als nur Konsum. Weil es in der Bibel steht, nämlich im Prediger, ich habe noch einen interessanten Bibelfers mitgebracht, wer geldgierig ist, bekommt nie genug. Und wer den Luxus liebt, aha, hat immer zu wenig, auch das ist völlig sinnlos. Und ich glaube, das merken wir alles. Luxus ist mal geil in der Ferien zwischendurch, aber wenn du nur Luxus hast, irgendwann Irgendwann wird es auch langweilig. Und irgendwann Geld allein ist nicht das, was ein Herz erfüllen inner kann, Und dann sind wir so schlau und merken, wir brauchen mehr Beziehungen. Wir brauchen Beziehungen. Und wir suchen Menschen, die ähm, wir gerne haben, um uns herum, die machen uns Freude. Und dann haben wir sie lieb und haben den Frieden in unserem Herzen. Nur blöd ist es, dass es eben so Menschen gibt, die uns nicht wirklich Freude machen, sondern die uns eher zum Brüllen bringen. Und dann haben wir wieder das Problem. Und dann sollen wir die jetzt auch gerne haben oder nicht. Und, und du merkst, in diese Richtung funktionieren wir sehr, sehr natürlich und schnell. Und es ist dann immer ein Zerriss, ja, der eine Mensch, der ja, immer meint, Moment findet lässig, bringt ihn zum Lachen, dann wieder nicht. Und meine Emotionen werden abhängig von diesen Menschen. Es ist einmal gut, einmal nicht, einmal bin ich allein, einmal habe ich viele Menschen um mich herum, einmal fühle ich mich angenommen und respektiert, dann wieder fühle ich mich, ah, die hassen mich alle und finden mich scheiße. Und mein Herz ist in all dem Strudel inne von, ja, ich bin glücklich, nein, ich bin, nein, ja, ich bin glücklich, ja. Es wird hin und her gewirbelt, die ganze Zeit. Aber das ist die Idee von Petrus. Gewesen. Wenn etwas sich gut anfühlt, dann ist es gut. Und dann wollen wir Hütten bauen und möglichst viele so sein. Aber jetzt möchte ich dir eben etwas erklären. Beim Reich Gottes, bei diesen Wundern und bei diesen Herrlichkeitsmomenten, geht das ganze System plötzlich nicht mehr auf. Weil das ist die menschliche Denkweise, wie wir etwas lernen und wie wir mit unserem Herz umgehen. Aber es gibt noch eine göttliche Idee, wie wir mit unserem Herz umgehen. Die göttliche Idee, lassen wir im Römer 5,5 zum Beispiel, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Gott dreht den ganzen Prozess, dreht Gott, dreht Jesus in deinem Leben um. Er sagt, hey, meine Liebe, ich bin für dich gestorben, meine Liebe ist gewiss, mein Heiliger Geist lebt in dir. Das heisst, aus dem use fühlst du dich geliebt. Aus dem use kann ich dich prägen, kann ich dein Leben prägen und aus dem use kannst du dein Umfeld prägen, die Menschen um dich herum, in dem Moment, wo du stehst. Gott dreht alles ganz auf den Kopf. Und das ist jetzt eben lustig. Jesus ist gar nicht groß auf Petrus seine Idee eingegangen, sondern Jesus hat einfach gewartet auf das, was meint auch Gott zu dem Ganzen. Und jetzt kommt ein ganz krasser Moment. Im in Matthäus 17, lassen wir den Vers 5. Während Petrus noch redete, kam plötzlich eine leuchtende, helle Wolke, warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Was hat eigentlich... Gott da gemacht. Gott hat eigentlich genau das, mit Jesus hörst du persönlich, gemacht. Er hat gesagt, hey, Jesus, du bist mein Sohn, ich liebe dich, ich habe Freude an dir. Ich habe Freude an dir. Und darum, Menschen hören auf ihn. Darum soll mein Sohn, mein, soll sein Umfeld, seine Menschen hier auf dieser Welt soll anfangen zu prägen. Das ist die göttliche Idee, wie das Reich von Gott funktioniert. Ich möchte zwei Sachen da rauspicken, wo ich merke, dass es in demine extrem entscheidend ist. Der Herrlichkeitsmoment hat der Petrus gemeint der Sektor an, aber eigentlich ist der Herrlichkeitsmoment, wo Gott dein Herz berührt ist eigentlich da an. Das da ist der Herrlichkeitsmoment. So ich kriege ich da hin. Da in deinem Herz passiert die Begegnung zwischen dir und Gott. Ich habe dir doch am Anfang die Aufgabe gegeben: frag dich mal, wo hast du schon mal so einen Herrlichkeitsmoment gehabt? Wo bist du schon mal Gott auf eine krasse Art und Weise begegnet? Das Krasse an Gott ist, er wirkt nicht durch irgendwie Emotionen zuerst, sondern er wirkt direkt in dein Herz inne. Da passiert das Krasse. Ich habe gemerkt, dass in diesen Herrlichkeitsmoment, dass die maßgebend wurden sind für mein Leben, für all das, wo ich bin und mache. Das Erste, was passiert, komm, ich lese noch mal schnell dort, Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Das Erste, was passiert, ist Gott schenkt oder spricht seinem Sohn Jesus Identität zu. Wer bist du? Du bist mein Kind, mein Sohn und ich liebe dich. Und ich glaube, das ist das Erste, wo, wo man merkt, das geht genau von dem aus. Das ist das, wo Gott in unser Herz mit ihnen reden wird in diesen Herrlichkeitsmoment. Ich kann mich erinnern, es hat einen Ort gegeben, wo ich äh, in meiner tiefsten Krise immer wieder angegangen ist, und zwar der kann Kennen Sie den sehen? Weisst, ich bin vielleicht einmal das erste Mal dorthin angegangen, weil ich dachte, da ist noch cool. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, hey, das ist ein Moment, wo ich kann Herrlichkeitsmomente erleben kann. Und von dann an habe ich gemerkt, da will ich immer wieder angehen. Und vor allem habe ich gemerkt, wenn es um meine Identität geht und ich bin am Kämpfen, wenn ich Krisen habe, wenn ich mich frage, wo gehöre ich ane, Wer bin ich? Bin ich geliebt oder nicht? Das ist der Ort, wo ich suche. Petrus' Idee, die menschliche Idee, sucht Identität immer von aussen. Wie denken die Menschen? Was wie, wie fühle ich es gerade von meinem Umfeld her, von dem, was ich habe? Gottes Identität kommst du über in diesen Herrlichkeitsmoment, wo du dich Gott aussetzt und du hast so einen Moment, du und Gott berühren sich. Ich habe gemerkt, in all meinen Krisen, je mehr Krisen, dass ich in meiner Identität habe, desto öfter muss ich die Herrlichkeitsmomente suchen. Und ich hatte Zeiten, wo ich jeden Abend wieder rausgegangen bin, an den Greifensee runtergelaufen bin. Zum Glück habe ich in Uster gewohnt, das ist am Greifensee. Jetzt in Zürich wäre es ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ich bin jeden Abend zeitweise dort angegangen, weil ich gemerkt habe, ich muss meine Kämpfe, meine inneren Sachen, das Aufgewühlte, ich muss das irgendwo können. Wieder, wieder in, eine, in, eine, in eine Ruhe bringen. Und ich habe gemerkt, bei Jesus, in diesen Moment, wo ich ihn kann, direkt spüren, direkt erleben, direkt berühren, dort ändert sich meine Identität. Das Zweite ist, wo Gott sagt, ich habe Freude an dir. Und ich glaube, dass in diesen Sachen, in wo du emotional zum Teil an Anschlag kommst. Ist das, das was wieder Ruhe innebringt, ist, das, dass du dir einen Herrlichkeitsmoment wiederholst und bei Gott wieder in die Ruhe gehst. Ähm, in meine, von, meine, von meinem ganzen Ding her bin ich ein Mensch, wo eher schwierig fällt, mich selber wahrzunehmen, mich selber zu spüren. Also ich kann, bei, bei mir kann auch etwas Schlimmes passieren. Es ist lustig, wir haben die letzten äh, äh, uns beworben für eine Wohnung. Und dann haben wir eine Absage bekommen. Und meine Frau ist wegen dieser Absage für die Wohnung so richtig, natürlich, einfach, sie hat es richtig zeigen können. Ah, ich bin so traurig, ich habe mich so gefreut auf die Wohnung, die wäre so lässig ich bin traurig, es mag mich und so. Und ich habe wie gemerkt bei mir, äh, ich bin noch am Schaffen. warte schnell, meine Emotionen kommen irgendwie immer am Schluss. Wirklich. Ich bin irgendwie wie, ja, ich weiß, es ist traurig, aber ich spüre eigentlich jetzt noch nicht gerade, dass es traurig ist und so. <lacht> Sorry, ich weiß, vielleicht können Sie es nicht nachvollziehen, aber ich habe, dann, ich habe dann wie. Und der Punkt ist aber, dass es dann plötzlich merke ich dann irgendwann später, hey, eigentlich bin ich recht traurig wegen dieser Wohnung, aber ich habe es gar nicht so richtig rauslassen. Können. Und für mich ist es das, ich habe gemerkt, ich muss immer wieder, wenn ich mich lehre oder, oder, oder meine Emotionen oder mich selber nicht spüre und so, bei Gott merke ich, ist der Ort, wo ich kann sein kann, wie ich bin und wo Gott in mich wieder hineinredet und wieder eine Ordnung gibt in mein ganzes Gefühlsthema. Und das Dritte, und ich glaube, das ist etwas vom, vom Krassesten, das ich immer wieder erlebe, ist dort, bei dem Ort, wo du Gott ganz persönlich begegnest, das ist der Ort, wo du Autorität überkommst. Das ist der Ort, wo Gott in dich innehrt. Dort hat oder das ist der letzte Satz, wo Gott sagt: Das ist mein Sohn und auf ihn sollen die hören. Meine Autorität oder das alles, was ich mache, ich meine, er redet von dem: Warum kann ich das machen, was ich heute mache? Mir ist aufgefallen, zu mir ist nie jemand gekommen und hat gesagt, «Joel, du bist doch der Richtige, der worship könnte. Du doch du mal Leiten. Oder zu mir ist auch niemand cho am Anfang, «Joel, der 20er, wir brauchen einen neuen Leiter, mach doch du das.» Oder in vielen Sachen, zu mir ist nie jemand gekommen und hat gesagt, «Joel, dort ist ein Mensch, der braucht unbedingt, dass, er, dass, er, dass jemand sich an im annimmt und in ihn investiert.» Oder «Joel, hey, da gibt es doch eine Not, wo, wo wir machen mach doch du das.» und oft, kommt niemand, der dir sagt, du bist genau der Richtige für diesen Job und du bist genau die Person. Logisch, es ist mega leise, wenn es passiert. Und wir geben uns als Leiter immer mega Mühe, so Perlen zu sehen und in dir in das Größte zu sehen und dich zu ermutigen, zu in das wachsen Aber meistens im Leben ist es doch so, dass niemand kommt und dich genau sieht für genau den Job, wo du eigentlich das siehst. Aber es gibt eine Person, die das immer sieht, und das ist Gott höchstpersönlich. Ich habe, nachdem ich zwanzig 20, 20er übernommen habe, habe ich in ersten Jahr, im ersten Jahr brutal immer wieder Zweifel daran. Hey, bin ich wirklich die richtige Person? Ich meine, ich bin nicht so ein typischer icf weißt der so cholerisch ist und immer noch Ja, wir gehen noch mal und noch mal. Ich bin eher so ein bisschen am Ich bin eben nicht so der emotional. Das haben wir ja vorher schön erklärt bekommen. Dass meine Emotionen oft ein bisschen am Schluss dann noch irgendwo kommen. Was ich selber muss schauen, habe ich Emotionen? <lacht> Spüre ich etwas? Ja. Nein, so extrem ist es nicht. <lacht> Zum Glück. Das Gute ist, Entschuldigung, muss ich die Kamera nehmen. Ich kann mega gut brüllen, wenn Filme so richtig traurig sind. Dann muss ich auch mal was ich dann auch kompensieren. <lacht> ähm, ich habe mich mega gefragt, bin ich überhaupt der Richtige? War mich nicht am richtigen Ort? Also nicht, nicht einfach immer Zweifel gehabt. Bin ich die richtige Person in all dem inne? Und was in mein, meine Rethik ist, immer wieder zu Gott anzugehen. Und dann hat mir Gott etwas ganz Krasses gesagt, schau, Joel, erinnere dich zurück an den Greifensee. Erinnere dich zurück an den Greifensee. Dort hast du noch nichts gewusst, es hat noch nie irgendwo eine Möglichkeit gegeben, von wegen gepäst zu werden oder sonst irgendetwas. Aber Joel, dort habe ich dir schon diesen Wunsch aufs Herz gegeben. Und dort habe ich in dich reingegangen. Und ich weiss, wie so viele Sachen, von denen ich heute drin laufe sind, weil ich mein Herz, mein Leben festgemacht habe an einem Moment, wo ich mit Gott begegnen konnte, wo ich zum Zweite allein mit ihm bin und gemerkt habe, hey, Gott, du glaubst an mich, du gibst mir einen Auftrag, du gibst mir plötzlich Träume. Es gibt vielleicht mal eine geile Chille für junge Menschen. Weißt, und man ist da und es wacht und es ist cool und es ist stimmig und man hat dich, Jesus, im Zentrum und wir geben alle alles und wir, wir sind Freunde voneinander und sind eine Einheit und leidenschaftlich und wir wollen voll an dir festhalten. Und ich habe gemerkt, dass der Traum vom 20. die Berufung ist nicht von außen kam, sondern das ist etwas, das Gott in mich ein hat können reden. In dem Moment, wo ich mich zurückgezogen habe auf den Berg und Gott zugelassen habe. Im 2. Korinther 4, Vers 16. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nie entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte des äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Die Idee von Petrus geht nie auf, weil von aussen, die Emotionen sind mal oben, sind mal da und das Herz wird immer wieder aufgerieben und wieder abgerieben und wieder links und wieder rechts. Aber Gott. Dein innerer Mensch, dein innere Herz mit einer Berührung von ihm Tag für Tag erneuern. Und ich habe gemerkt, ich muss trainieren. Ich muss das trainieren. Ich muss gut werden in dem, dass ich mit Jesus gut begegnen kann. Und ich habe gelernt, als ich weggezogen bin von Osten, habe ich den Griffen nicht mehr Ich habe ein paar Sachen gemerkt und ich möchte das mit dir jetzt durchmachen, dass du dir das auch überlegst. Das Piano kann schon spielen. Der erste Punkt ist, Jesus ist ja auf einen Berg aufgegangen, auf einen höheren Berg. Die einen von euch haben einen hohen Berg gerade vielleicht neben dem Haus. Die anderen haben das nicht. Meine Frage, wo gibt es einen Ort in der Natur, wo für dich der höhere Berg ist? Wo gibt es einen Ort für dich, irgendwo, wo du wärst, Hey, wenn ich dort bin, an diesem Ort, dann kann ich mein Herz auftun, dann kann ich meinem Gott begegnen und kann hören auf das, was er sagt. Ich kann meine Identität stärken lassen, ich kann meine Emotionen wieder ins Lot bringen und ich kann gleichzeitig kann ich auch meinen Auftrag, meine Autorität, komme ich über dort. Wo gibt es einen Ort in deinem Umfeld? Hast du einen? Das Zweite, wo gibt es einen Ort in deiner Wohnung? Wo ist der beste Ort in deiner Wohnung, um dem Gott zu begegnen? Um seine Stimme zu hören, um auf ihn zu hören. Im Bett liegen, vor dem Fernsehen, bei der Playstation Ich glaube, du weißt, wo die, wo die Dinge sind. Und jetzt möchte ich dich bitten, noch dein Handy für jetzt nehmen. Mein Wunsch ist es, dass du dir in deiner Agenda, wenn du willst, natürlich, Mach doch dir einen Termin in dein Handy hinein für dein nächstes Date, wo du das nächste Mal auf em Berg gehst oder an den Ort, wo du merkst, dort kannst du mit Gott reden. Schau, wir redet immer sehr oft davon, dass der Glaube an Jesus eine lebendige Beziehung ist. Aber sehr schnell... Rutschen wir auch wieder in das hinein, dass wir ein Ritual daraus machen, dass wir vielleicht sogar in allen guten Sachen, die wir machen, dass wir es auf dem bleiben dass wir denken, ja, ich, ich, ich kenne ja die Bibel schon gut, ich weiß ja schon fast alles, ich komme einfach ab und zu jeden Freitag ane und das und das und dann sieht es eigentlich gut aus von Aber ich... Ich glaube, lass uns das immer wieder nutzen. Wir haben eine lebendige Beziehung zu Jesus. Das heißt, er wird uns immer wieder prägen. Da ist gestanden im Korinther, er wird uns Tag für Tag erneuern. Und das ist das, was dir zusteht. Das und nicht weniger. Dass du täglich wieder merkst, du hast so, eine, so ein Erlebnis. Ein Erlebnis, wo du merkst, Gott berührt dich. Täglich hast du wieder einen Herrlichkeitsmoment am Morgen. Und schau, ich habe gemerkt, ich kann die Bibel lesen oder ich kann die Bibel lesen. Und ein Herrlichkeitsmoment für mich daraus werden lassen. Ich habe gemerkt, ich kann betten und einfach ein Gebet reden und es ist Religion. Oder ich bette und es ist ein Herrlichkeitsmoment mit mir. Weil ich bete, indem ich das Leben lasse. Ich kotze mein Herz aus. Ich sage meine Gedanken. Ich bin, meine Emotionen lege ich auf, lege ich aus vor Gott. Meine Zweifel, meine alles, ich verberge nichts, weil ich weiß, er lebt. Und dort, wo ich komme, wie ich bin, dort kommt er. Und ich suche die Bergmomente. Lass deine Beziehung zu Jesus lebendig werden. Und es braucht für das, dass du das suchst, so Moment, wo du wieder kannst, das göttliche Erleben. Ob du nachher gerade Jesus live siehst, wie er scheint, oder vielleicht nur eine feine Stimme, oder vielleicht nur eine Ruhe im Herz, oder ein Friede, oder etwas, I don't know. Aber es kommt auch nicht so davor, weil Jesus lebt und weiss, wie er zu dir reden muss. Und der nächste Moment, das nächste Date mit dir, hat Jesus schon geplant. Und Jesus, ich bin so riesig dankbar, dass wir dürfen unser Leben auf dem bauen dass wir dir uns aussetzen können, dass du in unser Leben kannst wirken kannst, dass du in unser Leben kannst reden kannst. Und Jesus, danke, dass es funktioniert, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du lebst und in uns einen Raum einnimmst und funktioniert auf dem, dass wir unser Leben aufbauen können, Jesus. Und ich bitte dich, Gott, dass du jeder von uns immer wieder überraschst mit dem, immer wieder überraschst, dass wir dich erleben auf ganz neue, frische Art, Jesus. Und hilf uns, weise und schlau zu sein wie wir dich suchen sollen, wie wir uns zurückziehen sollen. Wo ist unser hohes Berg, Jesus? Und wie können wir die Herrlichkeitsmomente erleben und unser Leben aus dem heraus definieren? Amen. Wenn Gott in unser Leben rät, so wie er es vielleicht gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich viel Spass. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Jetzt haben wir eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite zwanzgl.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein könnte für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Es würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. I'm gonna go get